0: ¿Cuánto tiempo te lleva a analizar tus datos? ¿Tienes tantos datos para analizar que no sabes ni por dónde empezar? ¿Tantos análisis que te impiden ver con claridad qué acciones tomar? Bienvenido al programa de Mide Analiza, el poder de los datos, el podcast donde descubrirás todos los secretos y herramientas para poder transformar tus datos en información de valor y tomar mejores decisiones. y bienvenidos de nuevo al episodio número 7 de este martes 13 de noviembre hoy, cuidadito que es martes 13 para que ellos perden un poco de reparo este tipo de cosas, pero bueno hoy vamos a comenzar a hablar sobre la famosa parálisis por análisis, pero antes de comenzar Recordaros que en este tienes a tu disposición todos los cursos necesarios para aumentar tu productividad en Excel y poder analizar tus datos de forma más eficiente y automática. Cursos específicos con videotutoriales guiados por mí, tres clases nuevas todas las semanas y mi soporte para todas tus dudas. Esta semana, en el, además específicamente mañana, publicamos una masterclass en la que vamos a crear y analizar una cuenta de resultados desde cero. Una masterclass súper interesante. Así que. No te la pierdas directamente, suscríbete en el y mañana tendrás disponible esta clase y tendrás acceso desde ya a todo el contenido. Bueno, y arrancamos directamente en el programa de hoy. Me acuerdo perfectamente desde que comencé a idear un poco este podcast y a hacer una lluvia de ideas de qué temáticas o qué tratar en cada uno de los episodios, de las primeras ideas que me surgió, esta famosa parálisis por análisis, porque la he visto tantas y tantísimas veces tanto cuando trabajaba por cuenta ajena como con mis clientes ahora, que sufren estas parálisis por análisis y no son conscientes de ellos y al nivel que le están afectando. Bueno, para detectar esta parálisis por análisis podemos eh, encontrarnos con diferentes situaciones. Eh, con que tengamos una de ellas prácticamente ya la estamos sufriendo y en muchísimos casos no se sufre una, sino dos, tres o varias. Pero bueno, si te encuentras en la situación en la que preparar un análisis de datos, me da igual de qué tipo de datos eh, sea, nos lo llevamos igualmente al análisis pues, de datos, de analítica web, de redes sociales, de analítica de tu proyecto, de la gestión de proyectos, de quién tiene estas tareas y en qué estado están, de tu cuenta de resultados, de tus datos financieros de tu empresa. De cualquier ejemplo, si te llevan muchísimo tiempo eh, analizar estos datos porque tienes muchos indicadores, puedes estar entrando en parálisis por análisis. Si tienes hojas y hojas de tablas y gráficos que analizar, es decir, no tienes una información clara, accesible, en una primera vista, sino que vas pasando a través, si estamos trabajando, por ejemplo, en una hoja de cálculo, en este o en Google Sheets, y vas pasando por hojas y hojas, o bien tienes una presentación y van pasando diapositivas por diapositivas y más datos y más análisis y tomas decisiones sobre unos y luego sobre otros, estás sufriendo parálisis por análisis. Si al final estás analizando, como decimos, una primera parte de los datos, una hoja en la cual tienes unos indicadores y te, da, te dan información o te demuestran cómo está yendo una parte del negocio y resulta que en la siguiente hoja tienes otros indicadores que contradicen de alguna forma esos datos, estás sufriendo parálisis por análisis. Si al final analizas tantos datos, tienes tantos datos que las conclusiones no llegan, no tomas acción, dudas de ellas, estás sufriendo parálisis por análisis. Y si tomas acción, pero en indicadores que no son prioritarios, en aquellos indicadores que no son clave para tu negocio, estás tomando o estás eh, llevándote a cabo parálisis por análisis. Entonces, ¿qué es parálisis por análisis? Simplemente es una cantidad de datos que te impide verlos de forma objetiva, de verlos de forma clara, y esa complejidad, o no tiene por qué ser tantos análisis de datos, sino que una complejidad excesiva en el análisis de datos te está llevando, a, al final, al objetivo principal de la analítica, a no tomar decisiones. El objetivo principal de cualquier análisis de datos, ya vimos en episodios eh, anteriores, que debe ser poder analizar los datos y poder tomar decisiones. Decisiones que sean de valor para tu negocio, decisiones que ayuden a evolucionar tu negocio, tu proyecto o los datos que estés analizando. Y esta parálisis te va a provocar que, bien por cantidad o bien por complejidad, no se lleven a cabo. ¿Cómo evitarla? Bueno, hemos visto seguramente en episodios anteriores eh, diferentes... Eh, trucos, por decirlo de alguna forma, o herramientas o consejos que nos puedan ayudar a, indirectamente a evitar esta, san esta parálisis por análisis. Pero para mí, digamos, eh, tengo seis digamos, eh, herramientas o seis consejos, seis tipos de, digamos, de puntos para llevar a cabo, para tomarlos como guía, para evitar esta famosa parálisis por análisis. Uno de ellos simplemente es informes simples y minimalistas. No por tener más informes ni porque estos sean más bonitos a nivel de diseño, quiere decir que la información eh, tenga más valor. Tienes que ser informes simples y minimalistas. Además que estos informes estén en una foto, en una sola hoja, todos los análisis. Si no eres capaz de poder condensar el análisis de tus datos, como digo, independientemente de qué datos tengas en una sola hoja, no estás eh, sabiendo resumir, digamos de alguna forma, o tratar los datos que son de valor de tu negocio. Porque el resto de datos sobran. El resto de datos pasarán a un segundo paso o a un segundo análisis que ya veremos. Pero en una foto, en una sola hoja, bien sea en un PowerPoint, en una presentación o sobre todo en una hoja de cálculo que puedas armar un dashboard, una hoja de cálculo, Google Data Studio, la aplicación que quieras. Si no eres capaz de sacar en una hoja simple y llana a nivel de una foto, no estás sabiendo condensar de alguna forma esa información y por lo tanto estás sufriendo parálisis por análisis. Evitar mucho dato numérico. Al final, si tenemos, sí, dice, sí, yo cumplo con esos datos de esa hoja, pero tengo, vamos, eh, desde la primera dato, la primera celda, si es una hoja de cálculo, hasta la última que me entra en una eh, hoja de cálculo, la tengo con datos numéricos y además datos formulados. No, hay que evitar mucho dato numérico. Hay una regla que al final yo creo que es una regla mía objetiva porque realmente no la he visto en ningún lado, no la he aprendido en ningún lado, simplemente que es un equilibrio. Siempre hablo del equilibrio con gráficos y me lo llevo a... Yo soy aficionado a temas de fotografía. De aquí un saludo a Francesc Barbero, mi maestro viadémico. Y, y, y hago referencia a ese equilibrio con gráficos que dicen de que en la foto pues tienes que tener, digamos, ocupar la posición o las personas que hacen las fotos respecto del paisaje de un 30 a un 70%. Esto, vamos, lo vi hace tiempo en alguna revista o en algún libro o en algún blog que pude leer. Y, y desde entonces lo acoplé un poco a, a, nivel, a nivel de diseño de, de dashboard o al diseño de análisis de información, porque perfectamente cumplen. Al final, el paisaje de alguna forma, la parte visual son los gráficos y la parte un poco más de detalle son los datos. Y es cierto que si llenamos un dashboard lleno de, de datos pues al final es tremendamente complejo. Porque al final estaremos sufriendo igual parálisis por análisis porque no todos los datos serán necesarios. Porque estaremos comparando con diferentes situaciones, perdón, con periodos, y no será necesario Entonces, por lo tanto... Eh, más o menos, ármate en tu cabeza de que los datos, ese cuadro que tengas con datos, con una tabla dinámica sean un 30% respecto del análisis global y que el 70% de alguna forma sean gráficos esto lógicamente en función de qué tipo de datos estás analizando, puede variar o no y en algunos tenga sentido que tengas más datos o menos o directamente ni que tengas generar generar datos, que con gráficos estén mostrando toda la información pero más o menos es una referencia que podamos utilizar Además, hablando de estos gráficos y del tipo de datos, los gráficos deben de ser claros, no complejos. No tienes que meter diferentes series o indicadores en un gráfico que no se interprete prácticamente a los 10 segundos de haberlos visto. Que al final tengas vamos, eh, tantos datos fuera del, del gráfico como dentro del gráfico a nivel de leyenda. Que tengas tantos indicadores que al final no sepas interpretar o que tengas que analizar eh, de alguna forma eh, muy directamente para poder sacar unos, unos, eh, unas conclusiones. A nivel de los datos pasa igual, no puedes tener un exceso de cálculos que no sean claros, no puedes tener un, un dato en el que estén, tengas detrás una formulación, ojo, una formulación no simplemente de importación de datos, es decir, que tengas una celda formulada, una fórmula enorme que te importe datos de otra hoja, eso perfecto, mientras el dato sea claro, yo puedo tener el dato de las ventas de un año que eso me lleve, me vincule, me haga cosas para algunos un poco raras, pero realmente me traiga el dato, yo sé que es la venta, de ese periodo lo tengo claro. Pero cuando yo me hace cálculos de proporciones, ratios, con datos que no están presentes y que no son claros, al final los datos que no son claros no puedes tenerlos, eh, no pueden tener credibilidad en el sentido de si no sabemos bien la fuente de origen. Y para mí lo más importante, sobre todo, para evitarles, es analizar los datos clave. Saber identificar los indicadores principales y esas famosas palancas del negocio que te vengo hablando prácticamente en todos los episodios del podcast. Es fundamental saber qué indicadores mueven o impactan en tus datos y sean esos los que tengan un protagonismo principal y esencial en el análisis de tus datos. Habrá actores secundarios y ya veremos cómo lo tratamos o no o si es una segunda fase, pero los indicadores clave, las palancas de negocio deben de estar sí o sí y deben de ser donde centres tu atención. Ejemplos, si estás analizando una web, ¿qué quieres analizar? ¿Las conversiones de tu web o el tiempo medio de sesión? me puedes decir que en función del proyecto, sí, el tiempo de decisión puede ser interesante, te puede dar información de valor, pero realmente estás convirtiendo. En la gestión de un proyecto, ¿qué quieres analizar? ¿El número de tareas que tiene cada responsable o el retraso de una tarea? ¿Qué es más prioritario? ¿Qué quieres analizar? ¿Sobre qué vas a tomar acción? ¿Vas a tomar alguna acción porque un responsable tenga menos tareas respecto de a otra? Que sí, será un dato secundario y que habrás debido de analizar, buscar el equilibrio al principio... ¿O te es más importante el retraso de una tarea que debía estar ya cumplida y que está paralizando el resto? En una cuenta de resultados, ¿qué prefieres saber? ¿El margen de tus productos y servicios o el detalle de los gastos financieros? Y ojo, esto es un dato real. Un dato real, por ejemplo, en este ejemplo, que me muevo más, como sabéis, en temas, por mi, digamos, mi histórico, mi, mi experiencia en temas financieros con clientes, Datos en los que, vamos, ejemplos reales en los que he visto que necesitaban saber el detalle de los gastos financieros porque, claro, los gastos financieros no era algo a lo que eh, esa empresa estuviera dedicado, lógicamente, y por ahí se me estaba yendo el dinero. Ya, pero si te está yendo mm, mil euros en un año y, y el margen de tus servicios los tienes eh, por los suelos y ni has podido identificar cuál es ese margen, entonces ahí es donde tienes realmente una pérdida. O por último, por ejemplo, las compras. ¿Qué prefieres analizar simplemente a nivel de análisis de, de las compras y proveedores? ¿Los cinco proveedores que tienen más gasto o el detalle de todo? Si quieres saber qué detalle tienen cada proveedor, en cuál ha gastado más, menos, pero todos los detalles o simplemente un top 5. decir, oye, en estos proveedores son los que eh, principalmente más gasto y por lo tanto debo analizar bien sus productos, eh, intentar negociar los precios, mmm, ver temas de tiempos, es decir cualquier otro, otra situación. Bueno, al final, como veis, es un tema... Eh, Bastante complejo en el sentido de que impactan diferentes factores, pero que simplemente lo podemos resumir en dos palabras o en dos ideas muy claras. Analizar indicadores clave y análisis simples y minimalistas. Todo aquello que no entra dentro de una hoja, estás analizando demasiada información. Y siempre pregúntate, una vez analices la información, ¿esta es la información que mueve mi negocio, que mueve mi proyecto, que mueve los datos que quiero analizar? Si tienes desviaciones importantes bájalas a, a un detalle en una segunda fase, pero una segunda fase que no tengas que analizar el detalle de todos los datos que estás analizando, sino, oye, esto se me ha desviado de lo que decíamos antes, el margen de mis productos se me ha ido, ¿de cuáles, de qué productos, de qué servicios? Porque quizás tendrás varios, pues analiza solamente esos. Si estamos valorando, oye, estos son los cinco proveedores con más gastos, pues vale, pues sobre esos, bajo el detalle, pero no del resto, no de todos. Entonces, esa segunda fase, estupendo, si quieres tener una segunda hoja o una segunda información, estupendo, pero que sea solamente sobre aquellos desviaciones por los cuales ya hayas analizado previamente y además por las cuales vayas a tomar acción. Bueno, pues nada más, hasta aquí este episodio de esta famosa Parálisis por Análisis. Como es un tema súper interesante que podríamos estar hablando pues, un, un, un ratito más, por no decirte unos cuantos episodios más. Pero de momento, agradecerte, de verdad, mil gracias que estés al otro lado, que me estés escuchando por este maravilloso feedback que me estáis dando. Y que, ojo, que de verdad, eh, prefiero que incluso me deis un poco la colleja y me dices, oye... Me gusta esto, pero aquí podéis mejorar esto, me gustaría que eh, tratara ahí sobre estos datos, incluso más allá de, de la palmadita, que de verdad me encanta, me encanta que me veis ese maravilloso FIFA, pero también sentiros con la libertad, el tab, de poder decirme quién necesita eso, qué queréis en este podcast. Hoy la CTA final Más allá de lógicamente que le deis a, a Me gusta y vos me, me ponéis un comentario Una recomendación de 5 estrellas en iTunes Que ya tengo por fin Yo tengo una pelea enorme con iTunes Para poder tener todos los episodios Pero ya tengo todos en iTunes En el Spotify, Spotify bueno, Y en el resto pues, de aplicaciones bueno, Estamos preparando también para subirlos en Youtube Pero sobre todo eh, Voy a hacer la, la anti CTA A este puntocom, Aunque ya lo hemos hecho al principio Ahora mismo si estás pensando en suscribirte te recomiendo, de verdad, todavía que no te sufras. Aguántate unas semanitas. Acerca el Black Friday y estamos preparando una pedazo de promoción, una pedazo de idea que de verdad estoy deseando que la veáis, porque vamos, ayer se me ha ocurrido a mí y a otra persona que todavía no de pelo, pero va a ser, vamos, una idea brutal y estoy seguro que os va a encantar. Así que nada más, de momento tendréis que aguantar. Este viernes nos vemos con otro episodio y de verdad, muchísimas gracias por estar al otro lado. Un abrazo fuerte.